0: Bienvenidos a En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con la Ladraja y con Cisado, y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas relacionadas a esos ámbitos.
1: En esta tercera temporada, nuevamente les traemos episodios con distintas personas que pasaron por el Departamento de Juventud de Cisado dedicaron o dedican una parte de su vida a la Drajá en alguna otra institución o que tienen una fuerte conexión con CISAB más allá de si fueron o no Madrid
0: Como diferencial, les proponemos a ustedes que hagan la mayoría de las preguntas a través del Instagram arroba en el árbol punto
1: Volvemos, en este séptimo capítulo de En el Árbol, a tener un invitado muy identificado con otro club. En este caso fue Janis Madrid, Mejanés, coordinador, pasó por todos los roles. Actualmente, Tomás Kobrinsky, conocido como Cobra, es
0: director de Adalajá y Escuela de Madrigim en ACOAG. Además, trabaja en la fundación Encontrarse en la
1: Diversidad. Cobra, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, siempre la pregunta es, ¿cómo estás con la cuarentena? Estamos arriba de 120 días, ¿cómo, cómo estás con todo esto?
2: ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Eh, me agarran una semana tremenda, tremenda físicamente de cuarentena. Estoy, me, me hice el vivo el otro día, Estamos, quise, quise bajar por escaleras, y subir por escaleras en casa, vivo en un piso 14. Tengo los gemelos reventados, no, no caminaba más de tres cuadras hace dos meses. Eh, estoy mal de la espalda, estoy, estoy en una semana tremenda. Pero bueno, ahora más, más allá de lo físico, bastante bien dentro de todo. Eh, la verdad que lo vemos sosteniendo, extrañando mucho lo social, pero, pero con el club venimos bien, venimos, venimos con mucho proyecto y venimos con, con ganas dentro de todo y de lo que se puede.
1: ¿Cuánto extrañas el patio?
2: El patio, eh, estuve vendiendo delivery. El patio, debo decir que eh, apenas arrancó la cuarentena, lo primero que hicimos con, con mi compañera, con Mel, empezamos a seguir, a seguir en Instagram el patio. Y no sé, imagino que todos saben, pero por las dudas el patio es una parrilla que está acá cerquita de casa que, que cada vez que voy me encuentro con gente de eh, Así que sí, 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 pero tiene, tiene delivery, lo cual la, lo hizo pilotear bien.
0: Tiene delivery por el propio del patio, no vamos a después, después dejamos en el Instagram las zonas y todo. Cuando esta, esta cuarentena dije, che, necesito pedir el patio. El delivery llegaba hasta como dos cuadras de mi casa y llamé por teléfono y me dijo sí, sí, tranqui, te lo mandamos y nada, ese, ese pollo al verdeo, el matambre al verdeo son cosas que únicas del patio
2: Sí, sí, Ayu, ayuda a acompañar en la cuarentena pues, Las primeras semanas estuvo cerrado, tardó, tardó unas dos, tres sí, semanitas sí, yo, en abrir
0: yo, yo la agarré ahí tarde solo eh, para meternos ya en, en la rajada como que las piernas post cuarentena va a ser todo un tema, porque yo entreno poner en mi casa pero no, no camino más de cinco cuadras a la redonda, o sea, yo creo que después bueno. de un día entero de, de ir y venir va a ser matador
1: Oh, una caminata de majané, viste el majané que el segundo día ya no sentí las piernas, no estamos preparados. Aparte, no, si, si sabes si
2: sabe que tenés una peulada en un lugar y una peulada a dos kilómetros, coges dentro de todo, nos sí, quedó no un poquito sé. más agotado, pero si, si sabes las veces que tuve alguna es eh, después uso la aplicación para contar los pasos después. <risa> y mal que mal va, nosotros coordinadores ponele que bueno, los madrigines no sé cómo van a hacer. Sí, 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 el Madrid poniendo el
0: cuerpo, yo ando y viniendo el primer día post eso, va a ser agotador. Pero bueno, ya metiéndonos en el agarajá, eh, vamos con una pregunta amplia, simple, pero ¿qué es ACOAG
2: para vos en tu vida? y ACOA, ACOA es mi espacio desde chico, o sea, yo eh, me asocié de, a los cuatro años, eh, fue un espacio de crecimiento siempre, personal, laboral, o sea, no deja de haber sido mi primer trabajo como Madrid. Eh, fui... Es mi casa, es mi. El, siento que es un espacio donde crecí en todos los sentidos. Eh, de manera personal, laboral, y sigo creciendo, por suerte. El día, el día que sienta que estoy dejando de aprender y de crecer, me voy a ir. Eh, siento que es mi espacio desde, desde chiquito y donde desarrollé mi vida social, mi vida y en un montón de aspectos.
1: Un poco. Esto es un poco lo lindo de la Drajá, ¿no? Que uno digo. Quedarse en el mismo rol dos años seguidos no implica dejar de aprender o tener nuevos desafíos. Bueno, en tu caso ya pasaste por muchos roles y este año te encuentras también con un, con un rol nuevo, pero, pero digo, ha pasado de que estés quizás dos o tres años en el mismo lugar y, y igual año a año cambian las personas, cambian los hanijim, los Jim, los Mehanhim, los no sé dirigentes profesionales de alrededor, los equipos de coordinación y, y siempre hay, hay cosas nuevas para aprender.
2: Sí, ahora, ahora ya, ya venía hace varios años de director de escuela y, y cada año es muy distinto al anterior. La verdad que, eh, bueno, es, son creo los trabajos con gente, ¿no? Que todo el tiempo se va, al estar trabajando con otras personas todo el tiempo, todo el tiempo hay nuevos desafíos y, y nuevas cosas y van saliendo nuevos proyectos y la verdad que uno se, se tiene que ir actualizando y no te queda otra, ¿no? Para, para que siga funcionando y el proyecto que hace dos años era un proyectazo Hoy ya quedó obsoleto y tenés que empezar a pensar y repensar. Eh, la verdad, que el proyecto de escuela Jim creo que lo cambió todos los años, desde que dirijo escuela, que ya son cuatro años, si no me equivoco. Eh, años con cambios más drásticos, años con cambios un poco más chicos, pero creo que este es el primer año que sostengo el horario de escuela Jim en relación al año pasado sin cambiarle ni 15 minutos. Pero,
0: o sea, sin que esté en la planificación, cambia todo, más allá de.
3: Más bueno, bueno, de la es, la verdad, es verdad, ¿no? el, el, el un año en
0: el que cambió que todo. todo. Bueno, pero, pero más allá de, de que haya cambiado a nivel de dinámica, tecnológica, no sé, no sé cómo llamarlo, a nivel, se entiende, cuarentena por coronavirus, creo que también una de las posibilidades de trabajar en educación y con gente tiene que ver con sumar proyectos y crear cosas nuevas. Más allá de por la necesidad que en este caso nos encuentran, o sea, afuera del aire hablamos de, de AMIA y de las cosas que hacíamos para AMIA físicamente hace un año y las que estuvimos haciendo en todos los clubes Eh, ahora a nivel virtual, pero más allá de eso también, como es parte de de trabajar en educación, ir
2: eh, avanzando por proyectos, sumando, creando. 100% y yo creo que este este contexto, el día que esto termine, eh, porque va a terminar, eh, nos nos queda un desafío gigante. Para mí hay un montón de cosas que nos fuimos dando cuenta, que eh, que uno viene haciendo hace muchos años y, y las viene haciendo siempre igual, Y esto nos replanteó un montón de cosas. Que hay un montón de cosas que se pueden hacer distintas, que eh, hay un montón de cosas que se pueden caer desde otro lado. Eh, Creo que el desafío post-pandemia también va a ser enorme. De de tomar todo lo aprendido, ver qué sirve, ver qué no, ver también qué funciona porque estamos todos encerrados y y que el día que se abra no va a seguir funcionando. Pero va a ser ser un desafío gigante el poder, poder adaptarse Eh, además de todas las consecuencias más allá de de lo aprendido todas las consecuencias que se van a
1: venir eh, algunas podemos anticipar y otras no tenemos ni idea por supuesto Eh, pero bueno, acá estamos para para seguir aprendiendo y y haciendo cosas nuevas Eh, contaste que que vas a ACOA toda la vida prácticamente y y todo lo viviste en ACOA con el tiempo fuiste compartiendo cada vez más actividades con otros clubes si te pregunto de qué club crees que hubiese sido, o cuál, no sé, por, por cómo te representa, por cómo se labura, crees que, que, que podrías haberte desarrollado bien, o como ganí, o como profesional, o en las dos, y después de, de en estos años que estuviste también, sobre todo en escuela de Madrid que compartiste con todos los clubes todos los años, eh, ¿qué clubes viste digo, con, con mucho crecimiento a nivel agrajá en general? Que vos digas, che, me acuerdo los primeros encuentros éramos así y ahora somos así
2: ¿Qué pregunta? ¿De qué club hubiese es sido? No lo sé. Debería decirte si sabe. No, no, no hace falta. No, hace a falta no. No, sí. no, no, no. Uh, tengo familia en Maccabi, tengo familia en Hebraica. Eh, pero, por una cuestión geográfica, creo que no podría, pero siempre simpaticé mucho con Maccabi La Plata. Eh, la verdad que, desde, o siempre no, desde que viajé a Bekev como Mejanej. Eh, me gusta mucho como le auguran el año pasado fui a dar clase eh, fui a dar clase a escuela Marijín. Eh, no es tan lejos como parece eh, después después se lo admitía sabri que no no, no no era tan complejo llegar a la plata como, como siempre veníamos diciendo no, le mandamos no un beso a Sabri que,
1: que o sea nosotros no vamos nunca para La Plata pero cualquier reunión que haya cualquier horario Sabri viene desde La Plata para acá
2: Sí, 100%, 100%. Eh, Sabrita está siempre presente y, y la verdad que no fue tan lejos ¿eh? Eh, sí, obviamente me queda, me queda más cerca Silva o me queda más cerca Macabi ¿sí? para una reunión pero, pero no fue tan grave ¿viste? Uno, uno pensaba, la verdad que ir a ir a Cisado, o ir a Pilar o, o San Miguel creo que es más eh, termina siendo casi que más lejos o, o más tiempo de viaje No fue me subí aparte me, me hace una banda que no iba a La Plata así que llegué temprano, paseé, me, me compré un helado, fue como, <risa> estaba solo paseando, me sentía, seguro la, la gente me miraba una cara y es un palame, pero bueno, así que me gusta mucho, me gusta mucho cómo laburan, laburan de una manera muy distinta y, y la verdad que las últimas veces que intercambié con Sabri, con el Chori o con, con alguno de los mejan, eh, siempre es interesante.
1: Y de, del desarrollo así de, de clubes. Bueno, magallanes Plata fue uno de los que fue creciendo también en cantidad de pibes y en estar participando todos los años. No sé si te ocurre algún otro. Um,
2: sí, pienso, no sé, Cadima eh, también siempre. Eh, veo, que, veo la cantidad de Janijín que llevan a bequefas hace unos años y que llevan ahora. Eh, Brita, Círculo también. La verdad que el Círculo se nota, el laburo. Eh, los años mi refugio, no sé, cre- la verdad que creo que varios, se, se, se viene haciendo eh, en muchos lugares buenos laburos, eh, la verdad que digo, y pienso en, no sé, con, nosotros que compartimos mesa con, con directores de escuelas de Madrid la verdad que siento que ca- cada vez venimos laburando mejor y más en sintonía, y estamos teniendo menos quilombos de, de que, o sea, tenemos el quilombo de que somos un montón en la mesa y eso está buenísimo, porque o sea, Sí, de la, hecho, un, al principio...
1: Sí, y cuando yo me sumé, digo, ni hablar que se sumaron otras instituciones como Juba y Lambrot, pero cuando yo me sumé, quizás en varios clubes, el, el director de juventud, era el que también era el de Escuela Madrid-Gym, y hoy, digo, muchas instituciones están pudiendo separar también ese rol y, pusiendo, y poniendo una persona a cargo de Escuela madrid Jim eh, y tiene que ver con, con eso también, ¿no? Y después. Fue el que
2: fue para atrás con eso, pero. <risa> pero, pero bueno, no, también cambiamos la estructura. tengo Antes, antes había una sola persona dirigiendo Juventud y ahora somos dos. Eh, así que también eh, tiene sentido, pero sí, sí, se nota que hay eh, es un crecimiento, vos ves, eh, en la estructura, ¿no? Creo que el, en el podcast, creo que eh, creo que en el capítulo de Falá contaba que, que cuando eh, hubo un año que eran seis madrigim o algo así, que eh, digo, hoy Círculo tiene una estructura, no sé cuántos corredores tiene, cuántos madrigim, pero vos ves y, y tiene unas estructuras por ahí más parecidas a las que siempre tuvimos a Kovac, Zizab, eh, y Braica, eh, y ves que todo Digo, nada, y la verdad que eso ayuda, o sea, sin, sin profesionalización y sin, sin una estructura es muy difícil crecer. Digo, eso, la verdad que el, el laburo de los voluntarios es gigante eh, y también es necesario, Digo, me parece que las dos patas son como muy necesarias, pero sin, sin la pata profesional desarrollada también es muy difícil en algún momento seguir creciendo y seguir, seguir planteando y desarrollando proyectos superadores. Y es una bola también, como que
0: a veces el crecimiento te va pidiendo que cambie y crezca la estructura y, a, y como que te va ayudando mutuamente. Eh, metiéndonos ya en tu historia personal, en tu recorrido, eh, contamos un poco antes todo lo que, lo que viviste en ACOAG, también vivo en otros trabajos puede, puede ser al hacer y, y, y estás en la educación así en general, me gustaría decir. ¿Tenés algún momento en tu adelaja que haya marcado tu camino? Tu camino en ACOAG que hayas dicho, mirá... Eh, eh, en este momento dije, yo tengo ganas de hacer un recorrido largo, o que, que haya marcado tu recorrido, digo, yo tengo ganas de ir por acá.
2: Sí, eh, lo venía pensando. Yo de chico no iba, no iba a, a, a la actividad grupal en el club, fui siempre de básquet, aunque hoy quede muy lejano y, y se note poco, era bastante buen jugador de básquet, de hecho. Eh, y cuando arranqué Escuela de Madrid Jim, eh, todavía seguía jugando, de hecho, eh, te diría que fue, fue, fue mi mejor momento del básquet, esos dos años de escuela de Madrid-Gym eh, llegué a jugar en primera en el club, y la verdad que no me veía como Madrid, no porque no me gustase eh, hace mucho que jugaba al básquet, había logrado lo que siempre había querido que era jugar en primera y, eh, y demás y fue en, en segundo año de escuela les diría los, los últimos dos, tres meses eh, que de repente me di cuenta que me gustaba, que tenía ganas de Madrid y en pedo proyectaba que eh, iba a terminar trabajando hace más de 10 años de esto, pero eh, fue ahí como un cambio. Después siempre me pasó que, que, que siempre quise un pasito más, digamos. Era Madrid y decía, bueno, quiero hacer Mejanej. Cuando empecé a hacer Mejanej que bueno, sería un año de coordinador. Como, no, no, nunca, nunca proyecté muchísimo más, pero siempre un, un puestito más me, me tentaba, me gustaba seguir un poco más. Eh, nunca dije, ¿verdad? típico de los madridíes decir, nada no, último año y, y quedarse siete años más. Nunca lo dije, nunca dije último año, nunca... Nunca hice, hice esa que, que, que varios hacían, tenés varios que te amenazan y, y en febrero los tenés ahí en la jornada de lanzamiento. Sí, sí, como que creo que hay tres. Sería
0: el, el que dice, no, yo quiero ser eh, director de, de la Corte Suprema, sí, sí. el que te dice, no, me voy, y termina quedándose, bueno, el que se va, y después está de como, sí, sí. vos entras en el pasito a pasito, tipo, bueno, iba. Sí, es que sí. no, pero tipo, en junio te digo, bueno, sí, estoy para,
2: para sí, y, y sigue, sigue. Sí, sí, hoy, hoy te digo, el año que viene sigo. ¿no? A, a dos años habría que ver, pero... Paso a paso. paso, paso. Sí, ah, tiene que
1: ver de, con eso. A veces un poco, digo, el, el Madrid que ya viene teniendo un recorrido como que se imagina no, pero ¿cuántos años más? Y, y me parece que me digo que, bueno, pensá en, en este año que estás tan y después en el otro. Y, 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 y es un poco año A veces se proyecta, no, bueno, pero si sí, quiero ser después coordinador y yo y dos años me janez y después coordinador y, y no sé si aguanto tanto para y nadie exigió todo eso, obviamente está bueno digo, la, en, a largo plazo ¿no?, y t- tener eso, pero también es muy difícil, digo, pero pasan todos los labores, no son la granja. Yo hoy en la empresa donde trabajo no me, no me puedo ver hacia tres años para adelante, hoy estoy contento con mi lugar, buenísimo, me imagino el año que viene trabajando, también. Y después, bueno, se va viendo también y te va, te va sorprendiendo los, los, los roles. A mí me. Me, me llama la atención cuando un Madrid, no sé, después de dos tres años te dice, no, siento que ya no tengo nada más para dar. Y, tan poquito tenías, digo, en el sentido de que mínimo digo algo para aprender y dar de nuevo tenés. Cambiando de área, cambiando de rol.
2: Sí, yo creo que hay, bueno, eh, empieza a pesar la carrera eh, y, y a veces esa es la excusa para, para no sentirse culpables de dejar, ¿no? Como pensar... Eh, eh, que realmente no tiene nada pa, más para dar cuando claramente digo, en dos o tres años así ¿qué, qué poquito tenías, eh, yo creo que, que los un montón para dar. Hay que ver también las ganas, ¿no? Digo, hay algo para mí interesante que es, eh, no sé nosotros hoy tenemos los Madrid de los que estudian estudian cualquier tipo de carrera. Tenemos personas que estudian educación o, o carreras afines, pero tenemos una banda de Madrid que, eh, que estudian carreras que nada que ver
1: y que también lo hacen,
2: y que lo hacen con dedicación, y que lo hacen con no, ganas.
1: A nosotros también nos pasa, y después también está el desafío, ¿no? de nosotros como, como comunidad como instituciones de hacer más profesional cada vez la tarea, ¿no? y que realmente alguien pueda proyectar a largo plazo, largo plazo de verdad, diciendo, yo quiero una carrera comunitaria, o por lo menos hasta los treinta y pico de años, eh, y eso, sostenerse, ¿no?, y, y también el ser más, más frecuente, el cambio de institución, digo, pues, en algún momento... ¿Uno cuántos años puede estar creciendo dentro de la misma institución? Llega un momento que ya está, y, y quizás ahí el salto es irse a otro lugar, eh, a otro tipo de institución judía, eh, a otro rol dentro de la comunidad, y eso todavía me parece que no está tan aceitado. Eh, pero sin lugar a dudas, los madrigim que ponen la carrera adelante, el tiempo, no puedo dar más, al fin y al cabo termina siendo como una excusa para tomar una decisión, que es, hay algo, que ese fueguito que sentías adentro, que siempre priorizabas la graja sobre todo, bueno, hoy no lo tenés, y es súper válido, ¿no? Eh, pero sí, bueno, bien. también el ser sincero y diciendo, mira, la verdad, no, no, no sí, tengo vos, tantas ganas. No, no me gusta tanto.
2: Sí, sí, no, hoy elijo otra cosa, obviamente es, eh, es finito. Y también pasa que a medida que va, eh, digo, puestos para Madrid Him tenés una cantidad, puestos para Mehan Him ya son muchos menos, puestos para Coordinadores hay menos, digo, y en un momento, bueno, eh, también ahí se va, se va dando. Y, y hay gente que no quiere, ahí, digo, hay muchos que lo hacen, que saben que es por un par de años. Eh, Pero sí, 100% creo que es un desafío el el poder poder tener gente que proyecte más años eh, en el trabajo comunitario en general y no solo solo dentro del club. Eh, No sé cuánta gente hay cambiando hoy de institución, eh, o por lo menos no en nuestras edades, no sé, capaz sí con gente más grande.
1: Con gente más grande, o sea, bueno, pasó mucho con con los últimos directores de, de juventud de algunas instituciones... Eh, que llegó un momento como que ser director de, de Juventud medio que termina siendo el techo porque de ahí a ser director ejecutivo hay como un, un, un paso como también distinto en lo que es el laburo, ¿no? Pero yo como que la escala de ascensos ponele, eh, y, y el cambio termina siendo irse a un rol parecido o diferente pero a otra institución. Eh, no, no.
2: Sí, sí, también, bueno, yo creo que también a veces el desafío es mantenerte el mismo rol, pero pero que cambien tus desafíos, ¿no? No sé, sea, pienso, en, en ACOBAJ el último año hicimos una reestructuración de, 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 de lo que era el, el departamento, eh, o sea, hoy, hoy yo estoy de director de ARAJAY, sigo dirigiendo escuela de marín y Sabri, que era la directora de Cultura, hoy está de directora de Cultura y Educación, que es un puesto que no existía, eh, y que un poco se fue dando también, eh, primero pl- planteando que está bueno, digo, que haya una persona que unifique ambos departamentos, eh, siempre y cuando no quede a cargo de todo, sin, sin nadie abajo, y, y es eso también, digo, se, se van moviendo los roles y capaz a veces, por más de que parezca que no hay un, un rol arriba, eh, digo, se puede se puede, se puede puede pensar, o, o también se puede, bueno, no es lo mismo dirigir un, un área de juventud cuando tenés X cantidad de Jani Him, digo, y también por ahí el desafío es, bueno, que crezca y que crezca la estructura y y que el rol siga siendo el, digo, el nombre el mismo, pero en, en responsabilidades y en todo lo demás, puede crecer un montón el rol.
1: Sí, sin lugar a duda y también, bueno, como decíamos, año a año van cambiando, y, y es parte también de, de este camino digo, que, que elegimos tomar, ¿no? digo, que muchas cosas se repitan y muchas cosas se vayan cambiando. Hablamos de, de este momento, o no, que haya marcado quizás tu camino, que quizás no hubo alguno particular, pero seguramente en tantos años de trabajado alguna anécdota que, que valga la pena recordar, tendrás. Eh, puede ser desde de lo divertido, desde, che, qué cagada que me mandé esta vez, eh, en un majané, en un yo en una planificación, lo que sea, alguna que te venga a la mente y digas, esta la verdad me da bueno porque es espectacular.
2: ¿Te podría, puedo, puedo, ¿Puedo seguir vendiendo humo con la única anécdota que tengo? ¿Le puedo contar mi gol, mi gol eh, cuando gol a Tel Aviv, cuando era majané?
1: Eh, quiero decir, voy a hacer un paréntesis acá, eh, yo creo que medio que sabía quién era Cobra, en realidad. Yo conocía Cobra mediante los trabajos prácticos de física 1 en la facultad, porque yo cursando con Flor y, Luli y Nago, eh, nos pasaba, no, tenemos un, un trabajo hecho de Kobrinsky, nadie, nadie sabía quién era. Y yo muchos años después me enteré que, que el que de los trabajos sí. era Cobra, porque Cobra empezó y tuvo ese error de, de estudiar ingeniería industrial como lo tuve yo, solo que él se fue a tiempo. Yo me fui a
2: tiempo, yo me fui a tiempo, tuve dos años creo. Eh, CBC más dos. Venía bien, pero me di cuenta que nada no, que, no, que no, que no. No, no por ahí. Viste que en la facultad tenés esa gente que conocés de nombre. Yo también tenía, era la, eh, la cuñada de un compañero que también todos los trabajos de, de materia de dibujo. Todas con su nombre, mí yo, yo sentía que la reconocía. Eh, nada, más allá del chiste de, de una, una anécdota de Kef los Hanihim que fueron en enseñados a la, la tienen que saber, los Mehanijim ya fue hace mucho. Para mí, a ver, es eh, como Mehanij fue fue todo un desafío y, y fue una experiencia zarpada. Me pasó que eh, viajé solo, eh, un, momento, un momento del club bastante malo, vamos a decirlo también, eh, estábamos, eh, y, y puntualmente un momento muy malo de, de, de la escuela de Madrid del club, eh, muy poco Janejim, eh, un montón de, de problemas eh, que, que excedían a los y la que excedía también al, al coordinador de escuela de ese momento. Y terminé viajando solo, con un cagazo tremendo. Eh, y la verdad que me acuerdo del, del vuelo hoy, mi, mi Hanihim, que hoy, hoy hoy, hoy, hay dos que son me hot que las coordino. Yo creo que todavía lo recuerdan. Mi, eh, o sea, lo bien que se portaron el vuelo de ida, porque vieron mi cara, yo creo que no, porque los, vieron mi cara de miedo. Eh, el vuelo de día fue el único momento que estuve solo, solo. Después siempre estuve con otro club o algo, pero ahí, o sea, creo que me vieron la cara de miedo y dijeron, che, portémonos bien. Estaban, o sea, me hacían un caso, tipo, hay que sentarse acá, sí, se sentaban todos, estaban todos sentaditos, sin problema. Eh, yo creo que ese fue como un desafío y también fue un momento del club que, eh, muy difícil, eh, la verdad, o sea, la verdad que fue malísimo, no, no haber viajado conmigo con eh, institucionalmente, estaba todo como bastante complicado, y fue, fue el único momento que dudé, bueno, ¿qué hago el año que viene? Porque aparte, bueno, el cambio del rol de coordinación, era el momento también, bueno, me, me, me arranco en otro club siendo coordinador y, eh, y ya arranco como carrera a otro lado. Por suerte decidí apostar a, a quedarme en el club. Fue creo que el único momento que dudé, nunca, no sé si se lo dije a alguien en el momento, pero eh, por eso, no, no, no soy de los que decía, el año que viene me voy a parecida, pero eh, pues digo, pos de que esto, como esta decisión de, bueno, ¿qué hacer? Eh, nos faltaban, nos faltaban Madrid y nos faltaban coordinadores, o sea, fue un momento eh, complejo y, y la verdad que haber, haber apostado a arrancar en el club y ese, ese primer, esos primeros meses en coordinación que también, la verdad que me cuidaron bastante también, me pusieron en un rol como bastante cuidado, mi, mi primer año fui asistente de jardín y, eh, y en el contexto del club si me hubiesen puesto en otro rol, en el momento yo quería otra cosa, yo no me pongo a pensar, por ahí si me ponían otro rol me hubiese, hubiese estado con mucha más exposición, Jardín dentro de todo funcionaba bien en ese momento, eh, y hay otras áreas que, que, que estaban más complicadas, eh, y creo que me cuidaron bastante ahí. Pasa mucho
0: al Madrid que, que quiere un rol o un área, y que se ve desde otro, digo, el coordinador que se ve desde otro lado, tipo, no, confía en que va a ser lo mejor esto, y que después, a fin de año, viste, que terminas agradeciendo, tipo, bueno, sí, tenías razón, menos mal que, que está esa
2: nos pasa a principio de año cuando llamamos a los Madrid jimmy eh, que nada, es lógico igual. Y está bien que hay un montón de cosas que no las vean porque... Obvio, porque me también para otros cosas, roles. Sí. No, eh, Me pasan otros roles,
0: 100%. Y, y a fin de año eh, está, tipo, bueno, menos mal. Y entendí por qué me pusiste acá y no allá y, y, y gracias. Y también es, es esto de quizás no tan consciente, o, o te pregunto, te, si, si fue como también consciente, algo que con Cucho hablamos mucho, incluso lo hemos hablado en, en algunos capítulos, como eh, ver quizás algunas cosas que, que faltan trabajar de la institución y que yo hoy creo que, que, que sí, es, es un buen momento o, o que hay una diferencia con cuando vos fuiste mejanez y como que también es quedarse y estar adentro para ayudar eh, a cambiar y a, y a mejorar esas cosas que faltan cambiar y mejorar desde
2: lo que cada uno pueda aportar. 100%, yo, a ver, en ese momento yo era mejanez eh... O sea, bueno, uno siempre está en un puesto que piensa que puede cambiar las cosas, pero es bastante limitado y después, la verdad, la verdad que después también, después de eso, hubo como un recambio muy grande en el equipo de coordinación, eh, eh, que, que también eh, arrancamos con, con muchas pilas, eh, chocándonos una banda también, porque fue también un año que después, o sea, ese año, cambia todo el equipo de coordinación a mitad de año, no todo, pero bastante y al año siguiente arrancamos con los proyectos todos cambiados, eh, que obviamente un par de cosas fuimos para atrás, y hay un par que quedaron. Hasta ese momento los madrigines del club trabajaban sábado y domingo. Eh, yo, mi, mi primer año de coordinador eh, coordinaba sábado y domingo, quizás sigue teniendo sábado y domingo lo, el jardín. Sí. Eh, nosotros teníamos, hasta ese momento, todos. Y a partir de ese año desdoblamos los proyectos, eh, que hoy también no deja de ser una solución también para la cantidad de egresados de escuela de Madrid que tenemos, y la verdad que la calidad mejoró, porque tenés a los Madrid de, dedicados a un solo día eh, pero bueno, también con, con, costó, digamos y obviamente no fue un día para el otro y hubo un montón de cosas que tuvimos que ir para atrás o que tuvimos que ir cambiando, pero pero sí, fueron, la verdad que los primeros años en coordinación fueron años de mucho crecimiento y de, de mucho aprendizaje
3: también.
1: Ni hablar y, y siempre al principio los, los cambios cuestan. Voy a retomar pues un poco por las ramas la, la, la anécdota. Yo contaba que conocía a Cobra por los trabajos prácticos, pero después la primera vez que lo vi fue en este encuentro de en Mejanjim que nos estábamos por ir a Bekef con los Mejanjim que venían de Bekef anterior. Y toda la reunión te dan los tips, viste, de ambos la viviste también de no, eh, en tal lugar hace tal cosa, en tal lugar hace tal cosa y va vas charlando todas y de repente tipo, los mejan, no, bueno, que, que Cobra cuente anécdota, que Cobra cuente anécdota y como que terminó la reunión de ese momento y se hizo un momento tipo una ronda donde Cobra estaba parando en el medio, parando en el medio contando anécdota de su gol en la playa de Tel Aviv la hizo muy larga y para mí bien la anécdota no tiene remate pero, sí, pero yo me acuerdo no, que no, yo se la valoré porque tiene muchas críticas y yo me fui muy contento de haberla escuchado.
2: Pasó que, bueno, les conté, yo soy jugador de básquet. Eh, ahora no soy jugador de nada, pero fútbol jugaba con mis amigos, jugué, jugué el interno. Tuvimos, obviamente, terminamos de escuela en de nos anotamos en el interno con, con mis compañeros. Eh, logramos ascender una vez eh, con, con Jola News, con, con mis amigos, pero no soy jugador de fútbol. Y claro, bueno, fuimos a ver qué los pibes Juan Bárbaro. Pero, o sea, mi Janejim Juan Bárbaro, los pies Macay Juan Bárbaro, lo de Cisado, y mis no quisieron que juegue con ellos. O sea, agarran y ya ellos quisieron hicieron jugar todos juntos, unos salames. Dividamos, ¿qué me importa con el juego? Quiero jugar. Eran nueve, o sea, preferían jugar con suplentes a mezclarse. Y me dicen, bueno, el vos podés ser el técnico. ¿Qué voy a hacer el técnico? <risa> Dejame jugar, loco. O sea, estoy acá. Aparte, nada, estaba. Me acuerdo, llegamos a la playa y todos los mejim tenían altas pelotas planificadas. Y yo, mi actividad era pésima. Entonces, y mis jarigenes se, se quedan, ¿podemos jugar fútbol? Y la verdad es que sí, no tengo nada a pensar. <risa> Terminaron, ¿viste? Vinieron todos a jugar fútbol con nosotros. No sé qué, y agarran uno a unos de Maccabi y les faltaba uno. Y me tiraron, dale, gordito, vení, más o menos. Eh, eran los mejores, me tocó el mejor equipo, era el Barça y Cobra. era eh, <risa> Nada, arrancamos a jugar, yo ni la veía, la toqué tres veces, una la despejé, casi la pelota se fue al mar, otra casi me tomó en contra. Y venía, la verdad que veníamos ganando cómodos. O sea, imagínate lo buenos que eran los otros que para jugar con uno menos eh, venían bien. Y, y me la pasan en un momento. Al final, bueno, fue el final porque lo terminé yo. O sea, después de meter un gol dije, ya está. No, volvemos, volvemos al hotel todos juntos. Quedaba como media hora de playa, pero hubo que volver. No, no, ya no, no, ese espacio no le podía dar más nada a los Hanigin después de eso. ¿no? Me la pasa, la agarro, no sé, ¿viste? son esa cosa de casualidad, esquivo uno, esquivo al otro. Eh, aparte, imagínate o sea, yo, yo ya estaba gordito, ya era lento, eh, ya hace bastante que no entrenaba, Imagínate en la arena, lo lento que puede ser, o sea, toda esta negra me parece épica, imagínate lo lenta que fue, no sé, tuve suerte. Y le pegué porque no sabía qué hacer, ¿viste? después de pasar a odio digo, ¿qué hago con la pelota? Bueno, la despejo. Y la pelota entró, nunca se sabe bien porque era un arco, obviamente, de dos mochilas. Entró fue un poco alta, pero casi ¿sí más vas a decir que no entró. <risa> nada, revolución. Me tiré, me, me tiré, hice la del Diego cuando, con el gol de Palermo, me tiré de palomitas, se me tiraron to- los, los 120 Hanihín que estaban viendo el partido encima mío. Y Lombo, y dije, esto tengo que hacer que quede en, en, en la memoria de la comunidad. Esto esto fue épico, dije. Así que nada, subíamos al micro. Bueno, vieron el micro de es que subí, tenés los, los microfonitos. Eh, Estuviera y la contaba. O sea, acá esto, esto habrá sido la mitad del viaje y toda la otra mitad, cada vez que había un momento, yo aprovechaba y metía la anécdota. <risa> ahora, y, y iba, ahora ya me olvidé algunas partes, pero hacía mejorando. Claro. Creo que algunas vez la a contar como que estaba lloviendo. ¿viste? Está, está el
0: recorrido de, de vos contando la anécdota. De hecho, yo me acuerdo, la escuché. Sí en el Seminario Nacional que antes hablábamos el CISADO, que hubo hace... no hubo ah,
2: un... robé una banda para la la conté en la reunión, o sea, pobre está... que que la robando, me he olvidado.
0: Exacto, exacto, como yo, yo creo que como que también está el recorrido, más allá de lo que pasó, como lo que vos fuiste contando y, y lo fuiste aprendiendo a contar.
2: Fue, 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 fue. Ese fue mi momento de la graja, fue el momento que me consagré. Ahí dejé de, dejé de ser uno más y, y pasé a ser el del gol. Eh, nada Más allá del chiste fue, bueno, fue, fue, son esas cosas que uno construye, ¿no? Y que y que queda el código y que eh, me pasa, me pasa que veo veo hoy ya son mejangimos son coordinadores de otros clubes, que son los que dejaron este la Kef, y soy el salame del gol. <risa> soy el, ah, vos sos el gol, es eh. como el, el saludito, tengo, tengo una identificación con, con todos los garistines que fueron a Kef ese año. Uh,
1: y tiene que ver con, con un poco lo que, lo que propone la Garajá, y voy a dar un ejemplo un poco nada que ver, pero esta semana hicimos un acto de AMIA, eh, en CISAB, y en la Escuela de Madre Jimmy, charlamos con Ariel Perelstein, que fue uno de los, en su momento, de 18 años que rescataron los libros de la Biblioteca Damia, y él contó esto, que hay cosas que cuando uno las vive juntos y, y tener recuerdo de eso, como medio que te hermana con la otra persona y te o sea, y como que nunca te... como que hay algo ahí, un vínculo difícil de explicar, eh, digo, uno pasa la grajada y, y, y las cosas que vi en conjunto, quizás en el futuro no sos ni amigo, no, no tenés ni vínculo nada, pero pero sabés que viviste ese momento especial con esa persona y, y hay algo ahí en la confianza, en el acercamiento, en la mirada que es diferente, porque vivimos esto, y los dos sabemos que vivimos esto y el resto no lo vivió por nosotros. ¿no?
2: Sí, hay algo, bueno, y hay algo muy fuerte ahí en la draja ¿no? En, como vos decís, quedan esas experiencias y esos momentos compartidos a veces eh, en los Mahanot o, o en Bekev o, o en esos espacios, esas cosas... Y que de nuevo, no, no siempre las compartís con tu mejor amigo. Hay algo, digo, con los Hanijim, con un Comadriz, con, con un Madrid del Cebet, eh, que no tenías por ahí, el, eh, que no tenías mucho vínculo, pero hay esos momentos compartidos eh, que te quedan, que te quedan, y que, te, y que generan códigos y que generan vínculo, y medio inexplicable. Eh, pero 100%, 100%, totalmente. Estoy diciendo todo el tiempo 100%, no sé si no después te vas a autoescuchar y vas a y vas
0: a darte cuenta cuáles son los... las muletillas Ten en cuenta también que te va a pasar con un capítulo a Cuchu y a mí nos pasa con 27 ya este es el 27
1: ya como claro, que te... este 27 eh, vos mismo? No, después habías sí, de 27. Eh, pero bueno el 100% igual está bien porque la draja medio que es al 100% ese es eso? ¿Mire cuando sí, uno cuando uno llega un, un punto que llega un punto que justifica todo y lo lleva para el lado que, que quiere ¿viste? Y por un cierre. Sí, sí, sí. Y, ¿Puedes,
0: agarrar y, una y, actividad, Puedes agarrar una actividad que de te un tema y si te si para joder te dicen cerrala y anda por otro lado y, y podés, tipo, tenés la gimnasia. Eh, sí, sí,
2: uno va aprendiendo, uno va aprendiendo... Eh, no es lo correcto, que, que, que no, conste lo correcto, bueno. es una actividad que, que valga la pena. Pero oh, sí, 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 si hablemos en tantos años, en algún momento alguno chamulló y dices, sí, no, la, la pelota representaba Exacto. los yudí, no sé qué, decir. La hemos hecho, la hemos hecho. No se lo aconsejo a los Madrigins nuevos, piensen en cosas que tengan sentido. Pero bueno, en algún momento, después de tantos años. Sí, uno me pasa cuando uno ve planificaciones viejas, ¿no? Que uno quiere ayudar a los Madrigins, entonces busca alguna planificación vieja para mandarles. Y si no le puedo mandar esto, o sea, le estoy pidiendo que haga todo lo contrario, y le mando uno, todo mal redactado, todo. No puedo creer cómo, cómo mis coordinadores no aceptaban esto. Y algo Seguramente que... no aceptaban, y los igual, ¿no? Pero. Y algo que, que, que
0: yo trabajo mucho con Madrigima, así que si lo van a escuchar, van a decir, sí, claro, siempre Dan dice lo mismo. Pero que vi, viéndolo uno en sus propias planificaciones te das cuenta. Que tipo, ¿Qué ganas con todo el, el que sea chamullo los objetivos, el contenido? Si el objetivo en realidad es que de verdad suceda eso con los Honey y him, si después objetivos, contenidos hermosos, de vino, y después la planificación no tiene nada que ver, no van no ganaste nada, es para, para nosotros y, que, y, y no para sucede vivir,
2: sí. Y aparte el coordinador se da cuenta, vamos, vamos a decirlo sí. también. ¿no? Uno piensa que, que no se están dando cuenta y es obvio cuando estás chambullando.
1: Yo creo igual que con el tiempo también nos fuimos poniendo como más puntillosos en algunas cosas y hoy realmente entendemos como, más allá del espacio de actividad, el juego que es nuestra herramienta principal. Y a veces nos pasa, digo, de de supervisar o pensar en mismas actividades que pensamos todos los juegos, y después como que, bueno, metemos el cierre por el tema, ¿viste? Pero, espera, ¿y por qué no, no jugué con esto? ¿Entendés? ¿Por qué, por qué digo, si, si yo quería tener este objetivo, no lo pude desarrollar a través del juego, que es mi herramienta? Mi herramienta no es el cierre y lo que voy a decir, es, es todo lo anterior, y es lo más difícil igual, ¿no? Pero, digo, con los años como también vamos... Eh, teniendo como mucho más criterio pedagógico también en un montón de decisiones que vamos tomando y tiene que ver con, con también la profe, profesionalización, digo, independientemente de que estudiemos o no educación como que nos estamos formando mucho más año a año para tratar de exprimir al máximo esas dos horas que tenemos con los pibes, pues, no dejan de ser dos horas por, a la semana, eh, o sea, es el, la, los pibes se bañan más tiempo en la semana del tiempo que nos dedican a nosotros. Eh, bueno, y eso es bueno. que se bañan poco.
2: Buena comparación.
0: Rara, rara. No sé cuándo, la, cuándo llegaste a esa comparación. No, claro.
1: no, tiré, tiré, pero digo, más o menos, ¿no? O sea, la dos horas. En, en la semana que tiro un montón de horas. Eh, lo que menos tiempo le dedican es a nuestro espacio en la drajada. Entonces, digo, hacerlo valer realmente es como una responsabilidad muy grande. Sí, yo he conocido sí, algunos es... Han
0: y Jim que, que,
2: que dedican menos horas a bañarse que en la actividad. Y más ahora en cuarentena que a veces si están bañando todos los días. Pero... Claro cuarentena vale vale meter algún en... pero eh, no y aparte uno arranca muy muy chico muy joven justo el otro día estábamos charlando de algo con vos cucho
3: eh,
2: y hasta que uno no sale de la práctica digo, más allá de la edad uno en la escuela de maricita aprende una banda pero hasta que no salís al campo hay un montón de cosas que, que nada, también uno las va formando en el campo y, y hay un montón de cuestiones de la responsabilidad que es imposible Llevarlo adelante en una práctica. En una práctica uno puede, puede estar a cargo de la actividad, no sé qué, pero sabe que en el fondo si algo pasa está en Madrid. Y hasta que uno, hasta que uno no le queda otra. Eh, y hay mucho que se va aprendiendo. Yo aprendí una banda con, en, como Mejanej. Me pasa un montón de cosas que, que como, como Mejanej. Y, y hasta en las clases de escuela. Me decía, wow, claro, cuando era Janije me gustaba alguna chica, estaba hablando con amigos. O sea, era, por ahí alguna clase te la dejaba pasar. Eh, nada, jodiendo con mis amigos, y como me una uno presta atención, viste, uno y, y de repente, wow, estaba buena escuela eh, con qué pasa también, uno como Janis que está cansado, no sé qué, como me janejo, aprendí una banda yo, iba a los museos eh, eh, dije, wow, se podía aprender todo esto, como Janis también igual, siempre, es que siempre sentís
1: es como, y como me janejo tenés esa una responsabilidad de, bueno, tengo que absorber todo, pues bueno, tengo que transmitir me tengo que asegurar claro, que Janis entienda todo, y, y sí, sí no, pasa que, que se aprende mucho
2: eh, aparte tenés tenés que, que entienden uno que, que, que aprenden rapidísimo y que, te, que, son de, que es desafiante y está buenísimo, ¿no? Entonces tenés que, tenés que estar a la altura y tenés que también estar a la altura de poder decir no sé, obviamente, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto como jim como, como coordinadores, como directores, poder decir, bueno, mira no sé, te lo averiguo, eh, que también es, un, es una respuesta válida. Yo aprendí mucho, decía, cuando, cuando fui janés con el, el director de escuela de ese momento, Kuki, eh, que. Eh, cuando arrancábamos, después cambiamos de lector, pero que me pasaba que tenía respuesta para todo. A veces la respuesta era no sé, pero me, me, me había sorprendido que vos lo, el tema que traías tenía respuesta y si no la tenía en el momento, el, te la traía en otro momento, el, la, la pensaba, te decía no sé, no tenía problema en, en decirte no sé, para, para mí eso fue también un aprendizaje gigante. que eh, Uno piensa a veces, bueno, soy el Madrid, o, o el coordinador tengo que contestar todo y tengo que saber todo, y eh, obviamente no puedo estar contestando no sé a todas las preguntas. Pero, pero sí, nada, poder no saber de todos los temas y poder pues, averiguarlo y sí responderlo, ¿no? No
0: tiene que ver con, con, con eso, con tener todas las respuestas, sino con estar abierto a, 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 a capacitarse y a escuchar más preguntas. Eh, espero que la respuesta que a la próxima pregunta la tengas, porque hay alguna gente que puede llegar a no saberlo. Nos, nos vamos de tema quizás, aunque está relacionado, porque por eso te preguntamos un poco. Eh, antes contamos de encontrarse en la diversidad, ¿Qué es Encontrarse en la Diversidad? ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezaste vos a trabajar ahí? ¿Y qué haces vos en Encontrarse en la Diversidad?
2: Encontrarse nació en Acobaj, eh, con lo cual no estoy tan lejos, Hace estoy hablando hace muchos, muchos años, 14, si no me equivoco, o sea, yo era Janis de escuela, eh, en algunos coordinadores charlando, el director de escuela de ese momento y algunos directores más, estaban charlando sobre si las si las instituciones de la comunidad nos cierran, nos hacen estar entre nosotros y nosotras, o si eh, nos fortalecen nuestra identidad para con el afuera, eh, no se llegó a una respuesta, pero se decidió que se quería lo segundo. Y se hizo un evento en, en el club, un, creo que fue un miércoles, un sábado de la noche, eh, en el cual se invitó a 200 personas, varios éramos los madrijim y janijim de escuela del club, y se invitó de distintos lugares, el, de distintos colectivos, personas, 200 personas, un evento dentro de todo similar a lo que hacemos hoy en la Exesma, eh, otras escalas, obviamente, y todo. El evento funcionó bien, al año siguiente se repitió, al año siguiente se repitió y siguió avanzando. Nos dimos cuenta en paralelo a dos cosas: por un lado, que la gente que ya había venido otros años venía con otra expectativa, con otras ganas y con otra formación. Eh, a partir del tercero, el cuarto quinto año, sumamos también a la mañana un espacio para educación formal que también fue como un salto, y también nos empezaron a pedir talleres o distintos espacios durante el año. Empezó a pasar que, una, que una, un encuentro de año no alcanzaba. Eh, y desde 2012 que somos fundación, legalmente. Eh, no se sabe muy bien cuándo empecé a trabajar, porque los, eso, los primeros años fui como participante, empecé a ir como voluntario, te diría que a partir del segundo o tercer año también, que bueno, era porque eran acobas y éramos locales y había que ayudar, eh, y me copaba. Y en algún momento empecé a coordinar el espacio voluntariado, también pasó que al principio era un proyecto, no era una fundación, era un evento anual, eh, y también fui creciendo mucho en paralelo con la fundación yo, digo, profesionalmente, mientras también la fundación se fue profesionalizando. Eh, te diría que desde el principio que estoy como participante, en el medio fui cambiando de rol sin estar muy claro los momentos del cambio. Hoy coordinó el área de desarrollo, que... Eh, que implica bastante de lo que es la planificación presupuestaria, la administración eh, y, como organización, también estoy coordinando el espacio del proyecto de fútbol, eh, que es lo, lo que venimos laburando en, en relación a la discriminación en el fútbol con los clubes y con, con algunas instituciones internacionales que, que trabajamos. Eh, y después, si sí, doy talleres, eh, suelo ir a casi todas las escuelas de Madrid durante el año. Por encontrarse suelo ir. Este año ya estuve en Cisab, creo que Este año creo que fue la única, y, y no, sé, no sé si me dan los tiempos para estar en alguna vez, porque estoy con un poco más de superposición de horarios con el, con el nuevo rol en la COAS, pero estuve en CISAB. Ya hace muchos años que voy a CISAB a dar clase. Eh, y también, que la verdad que fue, es, es algo que me encanta, porque me encanta. es ¿no? Uno ve mucho las otras instituciones de hablar con los coordinadores o de, de hablar con amigos. Ir a dar clase a las escuelas marijines, verlo de verdad, ¿no? verlo de adentro y, y ver las problemáticas. He sacado un montón de ideas de otras escuelas marijim. Hay otras que digo, wow, qué buena idea, pero la llevo a Kobach y, y la choco mal. Eh, y otras cosas, nada, de ver. Eh, ver y aprender de, de, de todas las otras escuelas marijímas también me sirvió un montón en mi rol de Kobach, eh, Haber pasado casi que te diría que casi que por todas, en mayor o menor medida.
1: Y es es parte, bueno, los que conocemos el proyecto, digo, bueno, año a año nosotros, por lo menos en mi rol de de director de escuela, los convocamos porque creemos que es un espacio que vale la pena, que fomenta el diálogo, el debate y la reflexión. Eh, Me parece que es importante para nuestros adolescentes, ¿no? Eh, Independientemente, como Madrigim, ¿no? Como como personas en en una sociedad eh, como la nuestra, o en cualquiera también, ¿no?
3: Eh,
1: Son conceptos medio medio universales. pero sí, se, se aprende mucho compartiendo con, con otras instituciones y me parece que un poco es, es como la deuda pendiente que, que tenemos, ¿no? de, de compartirnos mucho más los recursos, las ideas, los proyectos. Eh, por momentos lo hacemos, por momentos no, y a veces depende mucho de la, de la persona, ¿no? de, del coordinador a cargo del área del club y el vínculo que pueda llegar a tener con, con otro coordinador de otro club. Eh, pero bueno, quizás se pueda hacer como una política más institucional no de, de, de que sea, un poco estamos tratando de trabajarlo en CISAM, ¿no? De que sea requisito compartir determinadas cosas con otras instituciones. Después, obvio, nos podemos juntar a tomar un café, y, y yo sé que cualquier director de otra, de cualquier otro, otra institución, si yo, Dan, o cualquiera le dice, che, me gustaría que me cuentes un poco de esto, cómo lo hacen, nos juntamos a tomar un café, nadie te va a decir que no. Pero no está normalizado.
2: Es, es cuestión, creo, que, que no quede sujeto a la buena voluntad o a, o a, la, o a la idea de que se, de que se te ocurra y que sea algo más, eh, más institucionalizado, más, como dijiste, que quizás están queriendo ponerlo medio como requisito. También hay algo que, que para mí fue, es lo valioso, hay muchas cosas que uno no cuenta porque tienen muy naturalizadas, eh, y cuando uno, y capaz, bueno, en, en espacios en conjunto no se nota porque estamos todos juntos mezclados, y de repente vas y decís, tipo, che, tenías esto increíble y no me lo aguantaste, y capaz, digo, para vos era obvio que, no sé, en el recibimiento son otra cosa, digo, desde ideas chiquitas hasta cosas eh, enormes, eh, que es muy difícil, bueno, encontrar ese intercambio para... A mí, a mí dando clases en escuela me pasó que, que realmente veo cosas que capaz... No, no es que nadie te cuente de, de encanutarse la información, no me la onda, nada. Capaz me decís, sí, hace 30 años que lo hacemos así. Eh, y, y te parece obvio, y de repente decís, wow, pero está buenísimo. Eh, y después sí, o sea, hoy eh, creo que cada vez... Venimos laburando cada vez más en conjunto, pero falta un montón. Eh, falta un montón y y creo que todavía venimos trabajando en conjunto en, en escuelas de Marijín sí, creo que creo que es más allá del flor de viaje, de la experiencia que es, ayudó mucho a eso también, ¿no? Mal que mal, no, nos obliga, nos obligó a hacer los encuentros de escuelas para que los chicos se conozcan antes, entonces también nos obliga a estar, por, por lo menos tenemos cinco o seis reuniones al año todos juntos, eh, que ya te hace por lo menos conocerte, saber y dialogar un poco y, y discutir un rato de, sobre algo y, y escuchar a otros. Y capaz en, en jardín, en primaria, mismo bueno en adolescentes, en algún momento también existía ese espacio y, y, y fue cayendo un poco por, por, la, por la complejidad, digo, y, y quedó. Pero capaz ni conocés, digo capaz uno tiene la buena voluntad todo y ni sabe quién es el coordinador de jardín de, del otro club, eh,
1: y termina quedando sujeto que es justo tu amigo. No, obvio. Y después está bueno, digo con el pasar de los años, cuando ya hay gente afianzada en el rol hace unos años ya hay, hay etapas de conocerse, saber cómo el otro labura, que, que ya las vas matando, y quizás te atimo para compartir otras, ¿no? Digo, eh, me parece que un poco eso, en la Escuela Madrigima hay, hay muchas personas que son las mismas hace tres, cuatro años, y eso ayuda. Eh, ayuda y no, eh, digo, porque algunas dinámicas se, se quedan igual, y, y algunos roles... Pero acá también siempre, muy... siempre
2: hay gente que cambia, creo que también esto... Si siempre hay gente que
1: cambia, que siempre hay ideas nuevas, pero siempre hay como una base sobre la cual construir también, y y, y hay algunas que sabemos bastante,
2: ¿no? O sea, nosotros ya estamos.
1: Pero, pero bueno, es, es también parte. Eh, vamos a ir con esto: que decías, bueno, esto de, de mi institución, que está buenísimo y quizás no nos encontramos a en propósito, porque venía por acá, estamos llegando ya al final, ¿no? Eh, de, este, de este capítulo. Y preguntarte: puede ser encontrarse en la diversidad, ¿eh? Algún proyecto que hagan en ACOAG. Eh, que digas che, esto estaría buenísimo que lo hagan, o, bueno, para nosotros es espectacular, yo creo que no, estaría bueno compartirlo con los demás, porque, porque es realmente, no sé, nuestro diferencial, algo que vale la pena, no sé.
2: Me quedé pensando mucho esta, eh, porque sabía que se venía. Eh, para mí hay algo, es muy es muy del momento lo que voy a decir, pero para mí la, la dinámica que le encontramos a, a los Mahanot virtuales, o sea, a, por ahora tuvimos un, uno, una noche, digamos, que reemplazaría al Majané una noche y, y ahora se viene el, el de invierno eh, me parece que encontramos algo ahí eh, muy bueno, que pudo no, no te voy a decir que reemplazó la, eh, la experiencia de estar de Majané porque te estaría mintiendo pero, pero sí creo que, que generó algo eh, chicos durmiendo en bolsa de dormir en el living eh, nos llevaban videitos de nenes cantándole a la pantalla o a un vivo de Instagram el fogón la estructura que armamos y lo que generamos me parece que es un proyecto para en este contexto y casi que ya en lo inmediato porque ojalá que en algún momento haya quedado viejo ya esto pero eh, para replicar en otros lugares eh, un poco lo estuvimos charlando con, con directores de juventud hace,
3: hace, un,
2: hace un tiempito eh, pero me, me parece que es algo para replicar y que, que fue zarpado los majanotes en Acobaj en general suelen ser un, un gran proyecto y, y creo que con esto virtual encontramos una vuelta
0: quizás es muy de lo inmediato, como vos dijiste, ojalá sea obsoleto, ojalá que... que ojalá, ojalá,
2: ojalá, 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 cuando salga el podcast... Ya uh, está. No, ya no soy pero, pero bueno.
0: Pero si tuvieses que decir como cuál fue la, la, la vuelta que le encontraron, en qué decís, tipo, bueno, por esto hizo que, que haya funcionado bien el, el, el majanito virtual, el, no, no sé cómo lo llamamos nosotros. Para mí
2: el hubo al, al, algunas cuestiones que funcionaron, haber hecho todas las edades en el mismo día, me parece que fue... Digo, pensando en cosas como bien puntuales, fue un acierto porque hizo que el nene de tres y el hermanito de primer grado, digo, hizo que se sientan las casas. Encontramos un buen balance, es, yo creo que uno de los grandes desafíos ahora es la cantidad de peulot que uno puede poner, ¿no? Porque eh, que no sean pocas, pero a partir de cierta hora, m- muchas más horas alante de la pantalla no puedes estar. Eh, porque te empiezan a ver los ojos, te empiezan a ver la espalda y, y terminas como cobra, eh, que, quejándose de, de, de los dolores físicos en cuarentena. Eh, el balance que encontramos de cantidad de peulot que, que va dependiendo en función de la edad o sea si alguien si alguien quiere saberlo que me lo pregunte y todos todos tienen manera de acceder a mí si no le escriben al Instagram al Instagram de, 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 en el árbol y, y y me contactan digo me parece que la cantidad de, de peulot que pusimos fue eh, fue la que tenía que haber el laburo previo con los mahijim yo creo que lo que logramos es que los mahijim se crean que iban a estar de majané, entonces los hanijim se creyeron que estaban de majané nosotros nos creímos en Mahané, y terminó el Mahané, y, y estábamos... Can, hicimos, hicimos la reunión con, con los Madrigima a la noche, y estábamos cansados como si hubiese un Mahané, pero bueno, no lloró ningún Janig, dormimos en cama, digo, todos los lujos de... Eh.
1: Pasamos, por, pasamos por esa, también, eh, que terminas agotado pero bueno, nosotros sí tuvimos una janija que vomitó en una actividad, tipo se conectó tarde un zumpo porque estaba vomitando en la cocina Increíble. muy eh, ju- gracioso, eh, como que recién empezaba el, el campamento y ya teníamos pues, un vómito, tipo, alejate, joder,
2: llamando al médico, <risa> estas cosas de Majané, que decís, no, el primer día, hace falta que el primer día pase esta. Pero sí, sí, a todos nos ha pasado un primer día de Majané, ya yendo a un hospital. Eh, mi mi récord creo que fueron dos horas que tuve... Ah, tipo, a, a las dos horas, directamente. Dos horas. Llega, aparte, en Bariloche. En Bariloche, los últimos años venimos yendo en un avión, y me Majané de verano, adolescentes y escuela, y, y nos llegan todos juntos. Yo llegué en el primer vuelo, bárbaro, nos empezamos a instalar el camping. Eh, llega, el, llega otro caos, caos, aparte, porque siempre el primer día es caótico, no me imaginé. y más y si los gente llegan en cuotas. Eh, ahí, en una escuela de Majané, lo mandamos directamente a otro camping, con lo cual yo llegué en el primer vuelo, los despiden en el aeropuerto y los vuelvo a ver el séptimo día, o sea, un lugar sin señal, o sea, es como eh, caos, no sé qué, y de repente llega el último vuelo, qué bueno, listo, ya estamos todos, llega Sabri, que, era que es con quien vengo dirigiendo Bariloche desde ya muchos años, eh, este año teníamos el problema de quién iba a dirigir, porque estamos los dos dirigiendo Juventud, quién iba a ir a Bariloche y quién se queda, eh, ojalá tengamos ese problema, pero bueno, y llega Sabri y me dice, che, hay... Eh, a un Janis que se, se cortó el dedo, nada no, no está llorando, no nada, pero fue un clavito y podría ser infectado. Eh, y la médica no le quería coser, eh, o no, no le quería pegar. Yo, dale, pegale, dale, ¿viste cuando? Aparte, <risa> bueno, 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 le da indicaciones al médico uno. Dale, bueno. Nada, hablo con la médica y me dice, mira, no sé qué. Me hacía al hospital, me quería matar, día, eso. O, o no, la mandé a Sabri, perdón. Día vale. cero, día cero. La no. mandé a Sabri, no fui yo. Fui tantas veces al hospital de Bariloche, ya, ya sé los trucos para que te atiendan más rápido. Después, si alguno en algún momento está en Bariloche y necesita la clínica San Carlos, después le digo cómo hacer para que te atiendan rápido y no, y no tengas hacer la fila. Perfecto.
0: Lo, lo cuento porque lo contó Cooper en la menuja que tuvimos en vivo de, de mi Bequef cuando yo fui a Mejanej. Yo antes de subir al avión de ida, tuvimos a un Janej en el médico casi sí. sin subir y todo,
2: como que fue, el, para mí ese es el récord. Sí. Ah. Eh, Minuto cero, sí, no, no, eso no, 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 no había arrancado, todavía no no, no,
0: no está en mi jurisdicción todavía. Sí, todavía no, había...
2: todavía no, no, no era tuyo todavía, todavía estaba. Pero, Pero bueno, hombre. sí, puede pasar, puede pasar, y, y con tanto volumen de Hani y Hani obviamente. Alguna visita, alguna visita a la clínica, al ah, hospital. ¿Todo ahí? En Bequef también fui al hospital, cuando fui MF. Uno, uno va conociendo hospitales de distintos lugares. Eh, gracias a la garaja.
0: Y entonces, el que quiera saber un truco para el hospital de Bariloche o eh, cómo ser majanitos virtuales, eh, escribe al Instagram de el árbol y le pasamos el contacto de Cobra. Cobra, antes de cerrar, eh, no sé si ya lo dijimos en este capítulo, parece que somos repetitivos diciendo esto, pero, pero queremos también que lo sepa el, el invitado, que algunas preguntas de las que te hicimos fueron hechas por, por eh, público de, del podcast en el Instagram. En este caso le hacemos a, a Marto Stagen y a Sebi Kaplansky. Marto no lo conoces, pero Sebi sí. Eh, que estuvieron ahí preguntando. Me preguntaba,
2: eh. me preguntaba, ¿quién, ¿quién va a hacer preguntas? La verdad, Sebi, vi, Sebi se vi la candidatura. La candidata la mis ex te, te diría que me, mis ex a los candidatos, eh, y Sebi se, se es de. Sebi, se le mandamos un saludo grande a Sebi. Que, sí. que sé que me va a escuchar. El Exacto. resto no sé. Podría, podría, podría hablar mal de varios, sé que no lo van a escuchar, pero sé. Eh, van a ver cobre y van a decir no, paso siguiente. Sebi sé que lo va a escuchar. <risa> <risa> Excelente. Eh,
0: pero bueno, antes de cerrar siempre dejamos un espacio para que el invitado pueda agregar lo que sea, una pregunta que te hubiera gustado que te hagamos, algo que creas que está bueno comentar, que quieras que escuche
2: la gente que va a escuchar el podcast o lo que sea Qué responsabilidad viste que le... no, yo no, ya dije antes que no soy de los cierres, para mí lo importante, lo importante es el durante la peulá, no te voy a meter un, ch- un chamullo de cierre No, eh, para mí hay algo de, que, que vale la pena apostar a la drajá, no que parece una frase armada pero eh, y que uno no lo ve. Mucho, muchas veces hemos discutido sobre, bueno, ¿cómo hace, digo, uno, uno después de tantos años se da cuenta de todo lo que le aportó eh, la DRAJÁ y cómo uno aprendió en la DRAJÁ eh, herramientas, cuestiones más allá para su vida laboral, para la facultad o para lo que sea, eh, y cómo a veces los, los hanijimen en escuela o, o su primer año, por ahí como que no, no lo ven, eh, nada, que nos crean a los que tenemos más años que, que vale la pena, que sirve, que que vale la pena hacer ese año más, que decíamos, de cuando, cuando, cuando los dos años decís, me, me quedé con poco, yo ya no tengo nada para dar, tiene un poco más para dar, y que obviamente si, si priorizan otra cosa está también más que bien, pero que sepan que, que es un espacio formativo también, y que, que la experiencia, no se me ocurre otra experiencia que lo reemplace.
1: Ay, a veces pasa que uno piensa que no lo puede sostener haciendo otras actividades, y en general casi siempre se puede, implica quizás un poco más de esfuerzo, pero, pero el esfuerzo vale la pena, ¿no? O sea, en eso estamos, estamos convencidos y bueno, dormirás un poco menos, estarás un poco más a las corridas, faltarás a algún que otro evento, pero, pero, pero vale cada momento, quizás en el momento de una reunión de hecho no te das cuenta, pero, pero hay momentos en el año que, que ves un poco reflejado todo lo que se genera y todo lo que se logra y lo que te va marcando a uno, ¿no? Y, y claramente vale la pena. Cobras siempre cerramos con una canción elegida por, por el invitado. Eh, ¿Cuál va a ser la tuya? Primero, sos,
2: sos un muy buen ejemplo de eso, te, te, te a te, Estudia, trabaja y sigue, y sigue trabajando en la, en la Drajá, sos el, sos el ejemplo. Y, y también tenés vida social, seguro.
1: Sí, eh, y nada, obviamente por momentos la paso mal. Digo, o sea, no, no la paso mal de que, de, 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 de que sufro, sí, pero, pero no, hay momentos de ir de un lugar a otro, tipo, no puedo más, me superpone esto con lo otro. Eh, pero como que siempre para mí mirar en el inmediato y en el qué te pasa, bueno, qué me pasa hoy jueves que termino agotado y si miro solo en el jueves que termino agotado como que estoy no estoy mirando toda la película estoy mirando, yo, ojo, eh, digo se, se puede ¿no? y digo, che, los jueves quiero terminar más relajado pero si voy a dejar todo lo demás para los jueves terminar más relajado, me parece que o por lo menos de la manera que lo veo yo eh, lo, lo estoy mirando mal, cada uno ¿no? lo, lo ve a su manera
2: Es el momento, es algo que no se puede hacer después también, ¿no? Que hay otras cosas que por ahí sí se pueden posponer un poco. Tengo un problema con la canción, que es que no sé el nombre. Así que les voy a compartir el link de Spotify. es eh, Hace mi segundo año de coordinación, ese año que les conté que, que fue como muy, muy cambiante, uno de los grandes proyectos nuevos que hubo en el club, fue pasar a hacer el Majané de Invierno todos juntos. Antes en acobas nos íbamos, cada, cada área hacía por su cuenta el Majané de Invierno, que en verano lo hacemos, y en verano un poco es insostenible por también el volumen de Hanijim que llevamos, pero en invierno, que no menos Hanijim, nos veníamos yendo separados, a partir de ese año nos empezamos a ir todos juntos, y con lo cual replanteamos el majané por completo, y empezamos a por una tradición muy buena, que es que todos los Mahanot de invierno tienen su, su ricud o su, su, su tema en hebreo, y todas las mañanas lo bailamos, y, eh, y es increíble, y son esas cosas que decís, no, ni en pedo sale, y de repente tenés a todos los Hanijim desde sala de 5 hasta escuela de Mar-Hin bailando, eh, y es, es hermoso porque lo, los jardines de escuela se lo enseñan a los adolescentes, los adolescentes a los de primaria mayor, los de primaria mayor a los más chicos de primaria, los de primaria a los de jardín. Así que voy, el, el tema que elijo es ese primer tema que elegimos en ese primer majané ACOA, como, como le pusimos el nombre, eh, que es en hebreo, entonces no sé el nombre. Mira, encima en Spotify te aparece en hebreo, no te aparece en fonética, con lo cual les compartí el link. Eh, y cuando empiece a sonar, la gente se va a dar cuenta que tema es.
3: Así que
1: hago una pregunta, es que empieza con ¿es ese?
2: creo que llama
1: a Anirot Selirkod, algo así, ¿no? Sí, esa es otra
2: es ese pero lo iba a pronunciar mal y dije mejor digo que no sé el nombre así que, sí, sí, para los Hanijim de primaria en ese momento era la de Moshe Omer poné la de Moshe Omer porque arranca dice Moshe Omer es como lo primero para los Hanijim era la de Moshe Omer Así que ese es mi tema,
1: la de Moshe Omer. Yo no, yo no no soy muy bueno leyendo en hebreo, eh, pero estoy casi seguro que la que me pasaste no dice Anir el Cod. Entonces, eh, tengo mis dudas. Pero, ahora, pero bueno, no. Ah, lo... Bueno, ahora,
2: ahora antes, antes, sí. después, cuando cortemos voy a revisar qué ha pasado bien el Pero bueno, y...
1: vamos a hacer de cuenta que nos despedimos entonces de este séptimo capítulo de la tercera temporada en el árbol con Anir Rochel code o alguna otra canción en hebreo que, que se ha bailado mucho en Mahanota Cobaje. Perfecto, 100%. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cobra, muchísimas gracias a vos. Bueno, nos estamos viendo en el árbol presencial virtualmente o en algún otro espacio.
2: Ya tendremos una charla en el árbol pronto, en algún encuentro de escuelas o en algún espacio. así.
1: Un abrazo y muchas gracias.
3: shamati shi osim po Messi babin ladai afkad lo set ze yoter tov mimeni hey asim eta tzavot me'achorai alon lechat shekolchem matznunim hey shamati shi titchaltem biladai afkad lo set ze yoter tov mimeni hey Rochwal, mi stope, gulambehai, no me acorral,